0: Es war ein milder Samstag im September 2015, als meine Schuhe in so blau-grünen nike schon, die ich immer noch habe, kanadischen Boden betraten. Vor mir lag ein Land, das mehr als hundertmal so groß war wie meine Heimat und ein Jahr, das ganz anders sein sollte als alles, was ich davor gekannt habe. So war das, als mein 19-jähriges Ich auf Bibelschule gefahren ist. Weit weg von all dem, was vertraut war, wollte ich mich neun Monate ganz bewusst auf Gottes Wort ausrichten. Ich wollte mich von ihm formen und verändern lassen und war fest entschlossen. Nichts könnte mich davon abhalten, nichts würde mich ablenken. Die Wochen verstrichen, es wurde Dezember, ich habe Neues gelernt, Altes hat sich gefestigt. Aber zwei Gefühle wurden irgendwie in mir breit. Das eine war Unzufriedenheit, irgendwie war ich ernüchterlich war nicht zufrieden mit dem, wie es vorangeht, wie ich es genannt habe. Ich wollte schneller wachsen, mehr lernen, effektiver geheiligt werden. Das war das eine, nicht so schöne Gefühl. Aber da war noch ein anderes. Oder eine andere. Sie war blond, genau richtig viel kleiner als ich, Tochter eines Missionars und ich, ich war verliebt. Ein fantastisches Gefühl. Die Sache hatte einen Haken. Die Sache hatte folgenden Haken. Sie wusste davon nichts. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier unter den 120 Bibelschulen aufgefallen wäre, war doch relativ gering. Ratsuchend habe ich mich also an meine Freunde und Zimmerkollegen gewandt und ihnen meine Situation erklärt. Und habe dann erfahren, dass ich nicht der Einzige war, der sich im Laufe der Bibelschule verliebt hat wird soll vorkommen. Äh, blöderweise habe ich dann auch erfahren, dass ich nicht der Einzige war, der sich in genau dieses Mädchen verliebt hat. Das war natürlich schwierig. Was jetzt? Nur keine unüberlegten Bewegungen. Abstand, Deeskalation waren so meine Gedanken. Und so habe ich nach einem günstigen Zeitpunkt gesucht, um die Dame, die mittlerweile schon recht viel mit meinen Freund und mir zu tun hatte, mal beiseite zu nehmen und irgendwie schonen beizubringen, naja, dass meine Freunde und ich wir uns jetzt in nächster Zeit ein bisschen weniger mit ihr treffen würden, wir weniger und denen müssten, würden. Aber sie muss sich wirklich keine Sorgen machen. Es hat nichts mit ihr zu tun. Es kam nach einem richtig guten Plan damals. Und so rang ich am Donnerstag, den 18. Februar, gegen 22 Uhr um die richtigen Worte. Und so sehr ich mich bemühte, es kam dann doch ganz anders. Und nach einem halben Dutzend halber Sätze begann dann die schon ziemlich unterdrückte Hoffnung in mir immer lauter zu jubeln. Und so standen wir zwei mit brennenden Herzen im kalten Winterregen und mussten uns eingestehen, wir sind beide verliebt, hoffnungslos. Wissend, dass in nur wenigen Monaten wir schon wieder getrennte Kontinente bevölkern würden, nutzten wir so jetzt jeden Moment, in dem wir nicht am Zimmer oder im Klassen im Klassenraum sein mussten, um uns kennenzulernen. Quasi so im Speed-Dating-Tempo haben wir unsere Zeit miteinander verbracht und haben uns gewappnet für den letzten Schultag, weil dieser sollte einen Ozean an Fragen sprichwörtlich zwischen uns werfen, der halt mit einer ausdruckkanadischen Fernbeziehung einhergehen würde. Es war eine intensive Zeit. Es war ein bisschen eine chaotische Zeit, eine herausfordernde Zeit, aber es war wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Und so kam er. Der letzte Schultag, Mittwoch. Der 4. Mai. Mit ihm ein Abschied, Tränen und dann eine Fülle an Ferngesprächen. Eine Freundin am anderen Ende der Welt zu haben, das hatte ich mir leichter vorgestellt. Und ich habe gewusst, dass es schwierig ist. Aber doch war ich beflügelt von Hoffnung und die Sorglosigkeit junger Liebe ließ mich nach vorne blicken. Einige Wochen gingen wieder ins Land. Es war wieder Mittwoch, wieder ein Telefonat aber es sollte anders kommen als all die anderen Telefonate. Denn als ich auflegte, war ich Single. Nach wochenlangem Abwägen erachtete es meine Freundin, für uns beide als besser nun um doch getrennte Wege zu gehen. Und da stand ich am Schwedenplatz mit meinem iPhone in der Hand und meinem Herz irgendwo im Magen, umgeben von Menschen aller Nationen und war so einsam, so perplex und so enttäuscht. Vielleicht war ich zu naiv, aber damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Und ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt hat, war, dass sie mir keinen Grund nennen konnte, wieso das Ganze beendet wurde. Alles, was sie sagen konnte, war, sie hatte keinen Frieden drüber, obwohl sie mich echt gern mochte. Und sie hatte das Gefühl, dass Gott einen anderen Plan für sie und damit auch für uns hatte. Wie konnte das passieren? Meine Absichten waren doch gut. Mein Verhalten, soweit ich das beurteilen kann, war in Ordnung. Und doch sagt Gott da irgendwie, nein, wie gibt es sowas? Und jede Story ist ganz unterschiedlich, jedes Leben ist einzigartig. Aber ich bin mir sicher, dass einige von euch das auch erlebt haben, dass zu irgendeiner Sache, einem Traum, einer Sehnsucht Gott scheinbar Nein gesagt hat. Vielleicht ist das eine Beziehung, eine Freundschaft, vielleicht ist es ein Arbeitsplatz. Vielleicht ist das Gesundheit, Dienst am Reich Gottes, der Wunsch, Kinder zu haben. Da müsst ihr vielleicht einsetzen, was bei euch der Fall ist. Und es ist auch schwierig zu sagen, ist das jetzt Gott, der da Nein sagt oder irgendjemand anderer? Und je mehr ich über die Sache in den letzten Wochen nachgedacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, Hilfe, das ist ziemlich komplex und ich muss mich echt hüten, heute pauschale Antworten zu geben. Deshalb möchte ich was anders machen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die mich persönlich sehr ermutigt hat die mir geholfen hat, auf das scheinbare Nein Gottes in meinem Leben zu antworten, in der Hoffnung, dass sie auch dir Zuversicht und Perspektive vor deiner verschlossenen Tür inmitten deiner Enttäuschung geben darf. Und die Geschichte, die steht im Alten Testament, der Lutz hat schon gespoilert, aber steht auch auf der Folie. Sie steht sogar zweimal im Alten Testament, einmal im zweiten Samuel Kapitel 7 und einmal in erste Chronik 17. Ich werde mich am Text aus der Chronik orientieren, er ist ein bisschen kürzer ein bisschen prägnanter meiner Meinung nach. Aber lest ruhig beide, der Sonntag ist ja lang. Es ist die Geschichte Davids, der zu diesem Zeitpunkt mehr als 40 Jahre alt ist und circa seit 15 Jahren König. Er ist in Jerusalem angekommen und hat endlich Frieden vor seinen Feinden. Seine Herrschaft ist gefestigt und er könnte sich eigentlich jetzt zurücklehnen und das königliche Leben, das fürstliche Dasein ein bisschen genießen. Aber er hat einen anderen Plan. Eine andere Vision treibt ihn an. Schauen wir gemeinsam rein in meiner Meinung nach eine der größten Sternstunden einer beachtlichen Figur der Bibel und holen uns von ihr vielleicht ein paar Tipps, wie wir auf Gottes Nein antworten können. An dieser Stelle sage ich im Jungkreis immer, seid ihr bereit, jetzt geht's los und dann schlage ich die Bibel auf. Ich habe das einfach reflexartig auch hier im Skript stehen gehabt. Also, genau, seid ihr bereit, gehen wir es so an, steht hier. Erste Chronik 17, 1. Chronik 17.1 bis 2. Es geschah aber, als David in seinem Haus wohnte. Da sprach er zu dem Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Bundeslade des Herrn wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zu David, tue alles, was dir am Herzen liegt, denn Gott ist mit dir. Ich habe diesen ersten Abschnitt ein uneigennütziges Anliegen genannt. Und direkt vor unserer heutigen Passage lesen wir, dass David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Dies aber immer noch in der Stiftshütte, also im Zelt der Begegnung. Und der David ist wahrscheinlich in seinem Palast und schaut sich um und denkt sich, Moment, das geht aber nicht. Ich habe da mein schönes Haus und Gott wohnt in seinem so einem Mobilhome. Zeit, einen Tempel zu bauen. Das ist sehr edel von ihm. Also tut er seine Pläne dem Nathan, das ist der Prophet seines Vertrauenskund. Und der Nathan, der sieht ja auch nichts Verwerfliches in der Absicht, sagt quasi als göttlicher Botschafter, go for it. Cool, grünes Licht. Und ich finde schon, hier steckt eine wunderbare Lektion drin, denn selbst Dinge, an denen jetzt nichts Unfrommes zu finden ist, bespricht David mit seinem Herrn oder eben mit dem Propheten des Herrn. Und dann frage ich mich, machen wir das eigentlich auch? Beziehen wir Gott in die Entscheidungen in unserem Leben mit hinein, auch in die, wo es eh klar ist, wo er eh wahrscheinlich, sicher, vielleicht, ja sagen wird? Fragen wir nach seiner Meinung in unseren Machenschaften. Oder haben wir Angst, dass er vielleicht dann doch Nein sagt und fragen erst gar nicht? So nach dem Motto, entschuldigen ist ja immer leichter als um Erlaubnis fragen. Man kennt das ja von Kindern oder eigentlich von allen Menschen. Und mich persönlich ermutigt der Text ganz bewusst wieder meine Vorhaben, meine nächsten Schritte, meine Träume, meine Wünsche und ganz besonders auch die, wo ich mir eigentlich denke, da kann doch nichts falsch dran sein, vor Gott auszubreiten und ihn um Rat und Richtung zu fragen. Mit dem Risiko, dass er Nein sagt. Im Psalm 37,5, das ist ein ganz bekannter Vers, den kennen sicher einige von euch, da heißt es: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oder die Leute, die mit der Lutherbibel groß geworden sind, so wird er es wohl machen. Finde ich auch sehr schön. Und genau das macht der David. Er befiehlt sich dem Herrn an und es scheint, als stünde seinem Vorhaben, ein Gotteshaus zu bauen, als stünde dem nichts im Weg. Und jetzt muss ich mutmaßen, das steht zwar nicht im Text, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass David in der Nacht irgendwie geschlafen hat. Der muss so aufgeregt gewesen sein. Er so, jetzt geht's los. Ich bin mir sicher, er hat seinen größten Tisch abräumen und alle seine besten Architekten antanzen lassen und war schon mitten in diesem Projekt. Aber so weit sollte es nicht kommen. Lesen wir weiter, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Abschnitt. Ich muss mal schauen, wo ich ihn unterteilt habe. Okay. Aber es geschah. In derselben Nacht, da ging das Wort Gottes an Nathan so. Geh hin und rede zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, das mir als Wohnung dienen soll. Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tage, an als ich Israel heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich zog von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. Wo immer ich mit ganz Israel umherzog, habe ich auch zu einem der Richter in Israel, den ich gebot, mein Volk zu weiden, jemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So spricht nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr der Herrschan. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du fürst würdest über mein Volk Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir herausgerottet und dir einen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereit und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr verderben wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk eingesetzt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. Und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, dass du zu deinen Vätern hingehst. So will ich deinen Samen nach dir wecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen. Und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein. Und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war. Sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen. Und sein Thron soll auf ewig feststehen. All diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Ein uneigennütziges Anliegen habe ich den ersten Teil genannt. Und jetzt eine unbegründete Ablehnung. Jetzt muss ich kurz was trinken. Und ich finde es sehr passend, dass dieser Abschnitt mit dem kleinen Wörtchen aber beginnt. Hängen nicht so viele Enttäuschungen in unserem Leben an diesem kleinen Wort? Steffen, ich habe dich wirklich gern. Aber. Ich halte dich für einen sehr fähigen Mitarbeiter in dieser Firma. Aber. Ich sehe deinen Wunsch, vollzeitlich in den Dienst zu gehen. Aber. Ich weiß, in den letzten Wochen sah es so aus, als würde sich ihre Krankheit stabilisieren. Aber. Ich verstehe sie warten schon sehr lange darauf, Kinder zu haben. Aber. Aber, 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 aber wieso? Gott sagt Nein zu David, als der man einen Tempel bauen will. Und welchen Grund nennt er ihm? Habt ihr aufgepasst? Er nennt ihm keinen Grund, gar nichts. Und so wie ich auch in meiner Geschichte erlebt habe, dass eine Tür vor meiner Nase geschlossen wurde und ich bis heute eigentlich nicht weiß, wieso, so wird auch dem David für diese Entscheidung Gottes kein Grund gegeben. Jahre später, oder einige Kapitel später, erfahren wir dann, dass der Grund, wieso David dieses Haus nicht bauen sollte, war, dass er ein Kriegsmann war, dass er viel Blut vergossen hatte und Gott wollte, dass sein Haus von einem Friedenskönig erbaut wurde. Aber das kam erst später, in dem Moment hat er das nicht gehört. Und wenn Gott ein Nein gibt, wenn er eine Türe schließt, vor allem ohne uns dann über seine Beweggründe aufzuklären, dann gibt es mögliche Reaktionen, verschiedenste Reaktionen. Manche sind besser, andere sind schlechter. Oft will man es nicht wahrhaben, dass Gott jetzt irgendwie Nein zu diesen Plänen sagt. Und dann rüttelt man an der Tür, die gerade zugegangen ist. Dann rüttelt man, und rüttelt man und verbraucht seine ganze Kraft und sein letztes bisschen Freude daran, sich an diesem Plan festzuklammern, den man einfach nicht loslassen will oder kann. Eine andere Möglichkeit ist, dass man resigniert. Man gibt auf. Man bleibt stehen. Oder man setzt sich vor diese Tür, schaut sie vielleicht an, aber schaut gar nicht mehr, ob vielleicht irgendwo anders eine andere Tür oder ein Fenster aufgegangen ist. Und ich glaube, die meisten Menschen gehen durch beide Phasen durch. Und das Kuriose ist manchmal sogar irgendwie gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, anfangs wollte ich es nicht wahrhaben, dass Gott diese Tür geschlossen hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder heimlich hinschlich und geschaut habe, ob sie nicht vielleicht doch aufgegangen ist. Ist sie leider nicht. Ähm, in der ersten Phase war ich eben mehr der Rüttler. In der zweiten Phase, in den Jahren darauf, dann eher der Resignierte. So quasi, wenn Gott nicht will, dass ich dieses Mädchen heirate, dann heirate ich gar nichts. Verletzt bin ich ja schon genug. Vielleicht war ich nicht ganz so zickig. Aber so hat es sich doch ein bisschen in mir angefühlt. Und ihr kennt das sicher, das verzweifelte Rütteln und das verzagte Resignieren. Dass man irgendwo aufgibt und einfach keine Kraft mehr hat. Und ich fürchte, die Antwort liegt weder in dem einen noch in dem anderen. Und wenn wir jetzt zu Davids Antwort kommen, ich war an euch schon vor, die hat es ziemlich in sich, dann werden vielleicht manche von euch sagen: Ja, der David, das ist ja auch so ein Überflieger, der kann das sagen, aber ich? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wie nahe Gott dem David eigentlich inmitten seines Neins kommt. Denn ja, Davids Herzensanliegen, das wurde verwehrt. Und nein, Gründe hat er dafür keine bekommen. Aber trotzdem hat der Herr im Zuge seiner Antwort dem David eine Fülle an Versprechungen gegeben. Er hat gesagt, du wirst einen Sohn haben und der wird mir das Haus bauen. Und aus deiner Linie kommt der Retter, auf den dein Volk schon lange wartet. Jesus kommt aus deinen Nachkommen. Er schließt einen wunderbaren Bund mit dem David und ich glaube, diese Zuwendung Gottes war letztendlich auch der Grund, wieso der David inmitten seiner Enttäuschung dem Herrn vertrauen konnte und dann so eine beeindruckende Antwort geliefert hat. Und ich habe das auch ein bisschen so erlebt, denn so hart die Zeit nach der Trennung war, so groß die Enttäuschung und so lähmend die Ernüchterung, so kann ich mich an keinen Punkt in meinem Leben erinnern, in dem ich die Gemeinschaft mit Jesus als so intensiv und intim erlebt habe, wie in den Wochen nach diesem besagten Mittwochabend. Nie zuvor war mir seine liebende, tröstende, stärkende, heilende, vergebende Hand so präsent und so spürbar wie damals. Und das, obwohl es dieselbe Hand war, die, so habe ich es wahrgenommen, vor mir eine Tür zugemacht hat. Schauen wir in den letzten Abschnitt für heute. Ich habe ihn eine, genau, rütteln und resignieren, das habe ich vergessen. Ähm, ich habe ihn eine unerwartete Antwort genannt. Ich lese weiter. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr, o oh Gott? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, o oh Gott, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet und du hast mich für den höchsten Rang eines Menschen ausersehen, Herr, o oh Gott. Was kann David noch dazu tun zu dieser Ehre, die du deinem Knecht erweist? Du kennst ja deinen Knecht. Herr, um deines Knechtes willen, und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan und all diese großen Dinge verkündet. Herr, dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie ein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott selbst hingegangen ist? Ah, ich glaube, ich muss mal wieder klicken. Entschuldigung, ich habe den Text da oben. Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott selbst hingegangen ist? um sie sich als Eigentumsvolk zu lösen, womit du dir einen großen und furchtgebietenden Namen machtest, indem du die Heidenvölker ausgestoßen hast vor deinem Volk her und das du aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig zum Volk bestimmt. Und du, o oh Herr, bist dir Gott geworden. Und nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, bleibe ewig wahr, tue, wie du geredet hast. Ja, es möge sich bewahrheiten, und so soll dein Name erhoben werden ewiglich, dass man sage, der Herr der Herrscher und der Gott Israels ist Gott für Israel und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, mein Gott, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart, dass du ihm ein Haus bauen möchtest. Darum hat dein Knecht die Zuversicht gefunden, vor dir zu beten. Und nun, Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du, Herr, gesegnet hast, das ist auf ewig gesegnet. Das ist ein langer Text, da steckt sehr viel drin. Ich kann nur ein paar Highlights rauspicken. Ich ermutige euch, lest das selber rein und schaut euch vor allem auch diversen Punkte an, wo wir jetzt nicht kommen, dazu kommen in den nächsten Minuten. Aber ganz grob, was tut der David? Wie antwortet er auf Gottes Nein? Ich habe euch dazu drei Wörter mitgebracht, damit wir uns das ein bisschen merken können. Erstens, demütig. In Vers 16 lesen wir ich, lese ich den nochmal vor. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr, o oh Gott, und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Ich habe, glaube ich, ein Wort, ja, ich habe es fett gedruckt. David setzt sich vor den Herrn. Ich finde das voll spannend, weil das liest man gar nicht so oft in der Bibel, dass sich Leute vor den Herrn setzen. Manchmal stehen sie vor dem Herrn oder fallen auf ihr Angesicht, aber der David setzt sich vor seinen Herrn. Es ist ein bisschen so, wie ein Lehrling sich vor seinen Meister setzt, um zu lernen. So setzt sich der König Israels vor den König des Universums. Wer bin ich? Wer bin ich, o oh Herr? Wer bin ich schon? Und ich glaube, ohne dass wir uns Geißeln oder Knechten sollen, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen. Gerade dann, wenn im Leben Dinge eben nicht so laufen, wie wir sie geplant haben. Wer bin ich, Herr? Beziehungsweise wer bin ich nicht? Ich bin nicht der Herr meines Lebens. Ich bin nicht der, der in meinem Leben die Richtung vorgeben muss. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber ich erinnere mich, als ich Christ geworden bin, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, da habe ich zu ihm mehr oder weniger, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber irgendwie so gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, nimm mein Leben. Es soll dir gehören. Mach aus meinem Leben, was du möchtest. Führ mich dorthin, wie es dir Ehre bereitet. Und ich will dir folgen und ich will dir vertrauen. Naja, und dann macht Gott das. Dann führt er uns und dann führt er uns auf seinem Weg. Und dann führt er uns vielleicht, nicht immer auf dem Weg, wie wir uns das so vorstellen. Und auch wenn ich damals aus tiefster Überzeugung das gesagt habe und so leben wollte, dann fällt es mir immer noch schwer, dem zu vertrauen, gerade wenn mich Gott an so eine Weggabelung oder eben zu einer verschlossenen Tür bringt. Und so erinnert sich David in diesem kritischen Moment daran, wer er ist. Und wichtiger noch erinnert er sich, wer der ist, der da vor ihm steht. Und dann sagt er in Vers 20, ich habe euch den auch mitgebracht, Herr, dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. David verkündet in seiner Antwort die treue Führung Gottes. Er führt sich sein gutes Wesen wieder vor Augen, gerade in den Zeiten, in denen er seinen Plan nicht versteht. Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht. Das erste ist von einem amerikanischen Philosophen, der heißt Ralph Waldo Emerson. Und er sagt, ich lese es zuerst auf Englisch und auf Deutsch, All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen. Alles, was ich gesehen habe, lehrt mich, dem Schöpfer in dem zu vertrauen, was ich noch nicht gesehen habe. Alles, was ich gesehen habe, lehrt mich, dem Schöpfer in dem zu vertrauen, was ich noch nicht gesehen habe. Und Gott bleibt Gott, ob wir ihn jetzt immer verstehen oder nicht. Und Spurgeon hat da auch etwas Fantastisches dazu gesagt. Spurgeon sagt, God is too good to be unkind. He's too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Gott ist zu gut, um lieblos zu sein. Er ist zu weise, um sich zu irren. Und wenn wir auch seiner Hand nicht folgen können, so müssen wir doch seinem Herzen vertrauen. Also wenn Gott Nein sagt, dann lasst uns demütig sein. Lasst uns daran denken, wer wir sind und auch daran denken, wer Gott ist. Denn das, was am helllichten Tag wahr ist, das bleibt wahr, auch wenn es um uns dunkel wird. Erstens demütig, zweitens dankbar. In den Versen 16 bis 19 sagt der David, auch das möchte ich euch gerne nochmal vorlesen. Wer bin ich, Herr oh Gott, und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, o oh Gott, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet und hast mich für den höchsten Rang eines Menschen ausersehen. Herr, o oh Gott, was kann David noch dazu tun, zu dieser Ehre, die du deinem Knecht erweist? Du kennst ja deinen Knecht. Herr um deines Knechtes will nur nach deinem Herzen hast du all dies große getan und alle diese großen Dinge verkündet und es wäre keine unverständliche Reaktion, wenn Davids Fokus in diesem Moment auf dem wäre, was ihm verwehrt geblieben ist. Doch anstatt sich an diesen zerschlagenen Träumen festzuhalten, führte sich Gottes Treue vor Augen und seine Zuwendung in vergangenen Zeiten. David blickt nicht auf die verschlossene Tür vor ihm, sondern erhebt seinen Blick und sieht, dass Gott ihm ein ganzes Haus gebaut hat. Und wenn Enttäuschungen kommen und wir wissen alle, dass sie kommen werden, dann ruft uns die Bibel auf, ihnen mit Dankbarkeit entgegenzutreten. Und ich glaube fest, dass Dankbarkeit, ich weiß, das klingt so furchtbar banal, nach Kindergottesdienst oder so, aber ich bin überzeugt davon, dass Dankbarkeit eine der mächtigsten Waffen ist, die Gott uns gegeben hat, um gegen Enttäuschung, Entmutigung Frust und Bitterkeit in unserem Leben anzukämpfen. Und wir dürfen sie verwenden. Und ja, es tut weh, dass diese Beziehung damals auseinandergegangen ist. Und trotzdem merke ich, dass es so viele wunderbare Momente drinnen gab. In dieser Zeit, wenn ich zurückschaue, ich bin ich aufgeblüht wie kaum zuvor in meinem Leben. In allen Dimensionen. Und ich darf diese wertvollen Momente, diese schöne Zeit immer wieder auch dankbar vor Gott bringen und ausbreiten. Und ich merke immer, wenn ich das tue, dann wird der Bitterkeitsberg ein kleines bisschen kleiner. Also wenn Gott Nein sagt, dann lass uns demütig sein und lass uns dankbar sein. Eine der wertvollsten Lektionen, die ich im Zuge dieser ganzen Geschichte, die ich mit euch jetzt teile oder geteilt habe, gelernt habe, ist, dass Gott uns auffordert in unserem Leben, Dinge mit offenen Händen zu halten. In meinem Fall war das eine Beziehung. Vielleicht ist das bei dir eine Freundschaft, eine Beziehung, dein Job, deine Gesundheit, deine Familie, dein Dienst am Reich Gottes. Setzt ein, was in die Lücke passt. Gott sagt, wir sollen die Dinge mit offenen Händen halten. Das heißt nicht, dass wir diese Dinge nicht halten dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir sie nah bei uns haben dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir uns nicht daran freuen dürfen. Aber ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir uns an diese Dinge klammern. Und wenn Gott in seiner Weisheit und seiner Güte dann sagt, nein, ich habe einen anderen Plan für dich, mein liebes Kind, dann kann es wehtun. Gottes Besserer Plan kann manchmal wehtun, weil besser heißt nicht immer, ich meine manchmal schon, aber es heißt nicht immer leichter, es ist nicht immer einfach oder immer glücklicher. Aber Gottes besserer Plan heißt immer die Möglichkeit, ganz nahe zu ihm zu kommen und heißt immer die Möglichkeit, mehr zu dem Menschen geformt zu werden, den er schon lange in uns gesehen hat und zu dem er uns hinbringen möchte. Also wenn wir uns an diese Dinge klammern und Gott entscheidet, dass die nicht so gut für uns sind, dann wird es wehtun dann wird er, obwohl es ihm selbst das Herz bricht, uns die Finger brechen, damit dieses Ding, was uns letztlich krank macht, wieder rausnehmen kann. Weil er weiß, dass es uns zu einem höheren Ziel führen wird. Sei demütig, sei dankbar und drittens noch ein schönes Wort mit D für euch, sei disponibel. Disponibel heißt sei verfügbar. Man könnte auch sagen sei dienstbereit, das würde auch mit D funktionieren. Ich hätte gedacht, das ist so ein frommes Wort. Das Lieber disponibel. Also sei bereit für all das, was Gott noch vorhat. Sei bereit für all die offenen Türen, die immer noch offen sind. Oder für die Türen, die gerade aufgegangen sind, während ein anderer zugegangen ist. Und das sehen wir beim David. Denn wenn wir seine Geschichte weiterlesen, keine Angst, wir lesen jetzt nicht noch durch 1. und zweite Chronik durch. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, David blieb nicht stehen und blieb nicht untätig. Er hat den Rest seines Lebens, nachdem das mit der PC erledigt war, also ca. 20 Jahre hat er damit verbracht, den Bau des Tempels vorzubereiten. Und dann lesen wir in 1. Chronik 29. Das möchte ich hier noch kurz vorlesen. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde. Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht von den Menschen ist dieser Tempelbau bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Ich aber habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes beschafft. Gold für Goldene, Silber für Silberne, Erz für Erne, Eisen für Eiserne, Holz für Hölzerne Geräte Onigsteine und Steine für Einfassungen, Steine zur Verzierung und farbige Steine und allerlei Edelsteine und weiße Marmorsteine in Menge. Überdies, weil ich wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums beschafft habe. Mit all meiner Kraft, sagt der David. Und dann kommt noch eine weitere Liste und wir hören, was der alles beschafft hat. David hat Rohstoffe im Wert von mehr als 5 Milliarden Euro, und ich meine, jetzt kann man die aktuelle Inflation noch dazu rechnen, das ist wahrscheinlich doppelt so viel, beschafft. Und er hat 50.000 Menschen ausgebildet für den Dienst am Tempel. 50.000 Leute, Priester, Sänger, Musiker, Wächter. Und wenn man dem David so zuhört, dann klingt er nicht wie ein verbitterter Mann dann klingt er wie jemand, der mit großer Erwartung alles ihm nur Mögliche in die Wege leitet. David verbringt also zwei Jahrzehnte seines Lebens, ein Feld zu bestellen, dessen Früchte er eigentlich nie ernten wird. Aber er scheint Frieden darüber gefunden zu haben. David hat verstanden, dass Gottes Ziel wichtiger ist als seine Rolle am Weg dorthin. Und vielleicht war seine Rolle jetzt nicht gerade glorreich, den Tempel hat er nicht gebaut. Aber sie war gigantisch. Denn hätte David den Tempel sofort gebaut, dann wäre der Tempel vermutlich aus Holz gewesen. So aber hat der Herr einen Tempel aus Stein und aus Gold bekommen. Hätte Salomo 20 Jahre seines Lebens damit verbracht, Materialien zu sammeln, das ist jetzt nur eine Spekulation, aber ich weiß nicht, ob er den Tempel dann überhaupt gebaut hätte. Weil wie wir wissen, dass Salomo ist ja im Laufe seiner Herrschaft naja, dann vom Herrn abgefallen, hat anderen Göttern gedient. Wer weiß, ob das Haus des Herrn ihm dann wirklich noch so ein Anliegen gewesen wäre. Aber ja, das sind nur Spekulationen. Was wir wissen ist, der David hat sich entschieden, loszulassen und loszulegen und wurde so für seinen Sohn und für ganz Israel zum Segen. Vor einigen Jahren hat man in den USA mal eine Studie durchgeführt und hat die Menschen gefragt, wofür sie denn eigentlich leben auf welches Ziel sie hinsteuern. Und ca. 90% der Befragten haben in dieselbe Richtung geantwortet, und haben gesagt, eigentlich das wirkliche Leben habe ich jetzt gerade noch nicht. Wirklich leben werde ich, wenn, und dann sind die Antworten ein bisschen auseinandergegangen, wenn ich einen Partner finde, wenn ich diesen Partner dann heirate, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, wenn ich in Pension bin, diese Beförderung habe und so weiter und so weiter. Und ich fürchte, dass viele dieser Menschen nie wirklich gelebt haben. Ich fürchte, sie haben sich von einer Tür zur nächsten geschleppt und sich dann dort wieder hingesetzt. Das ist sehr traurig. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob wenn du auf dein Leben schaust, es sich gerade wie ein weites Land vor dir entfaltet nur darauf warten, von dir erobert zu werden. Oder ob du sagst, ich bin irgendwie so umgeben von verpasster Chance, geschlossener Tür, versäumter Möglichkeit. Wo auch immer du stehst, möchte ich dich auffordern, warte nicht, Gott heute zu dienen. Warte nicht, heute loszugehen. Auch wenn es der erste Mini-Schritt ist, dann bist du losgegangen. Auch wenn du enttäuscht wurdest. Gott hat so viel mehr mit jedem von uns vor. Und es wäre wirklich schade, wenn wir das versäumen würden. Also wenn Gott Nein sagt, sei demütig, sei dankbar, sei disponibel. Ich komme zum Schluss, habe Ich habe schon viel gesagt, und ich möchte euch noch zwei Gedanken mitgeben. Erstens, Gott sieht ein kleines Herz. Als König Salomo, das ist dann Jahre nach unserer Geschichte, den Tempel Gottes gebaut hat und einweiht, da sagte er in seiner Rede, ich möchte euch das vorlesen, das steht in 2. Chronik 6, 8. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. Dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. Dass es dir am Herzen lag, daran hast du wohl getan. Kaum ein Vers, ich habe ihn in meiner letzten Predigt auch gehabt, kaum ein Vers hat mich in den letzten Jahren so ermutigt wie dieser Vers. David hat den Tempel nicht gebaut. Er wollte, aber er hat es nicht. Aber Gott hat sein Wollen gesehen und hat sich daran gefreut. Gerade da, wo wir enttäuscht sind, gerade da, wo unsere Motive, unsere Motivationen gut waren, wo wir es richtig machen wollten, gerade da tut ein Nein ganz besonders weh. Und wie tröstlich ist es doch, dass in der ganzen Undurchschaubarkeit unseres Lebens eine Sache vor Gott nicht verloren geht, der ehrliche Wunsch unseres Herzens. Und vielleicht läuft dein Leben überhaupt nicht so, wie du das ausmalst. Vielleicht hättest du gern mehr Kraft, mehr Freude, Mehr Perspektive. Vielleicht würdest du dich gerne einbringen. Vielleicht würdest du dich gerne entfalten. Vielleicht würdest du gerne in der Gemeinde oder einfach anderen Menschen dienen und dich ins Reich Gottes investieren. Aber irgendwas ist dazwischen gekommen. Irgendwo ist irgendeine Tür irgendwie zugegangen. Und jetzt sitzt du da und bist enttäuscht. Und bist überzeugt, dass Gott ebenso enttäuscht von dir ist. Und hier widerspricht die Bibel deiner Hoffnungslosigkeit. Denn auch wenn dein Tun noch nicht zum Ziel gekommen ist, so ist dein Wollen schon lange vor den Herrn gekommen. Er sieht, was dir am Herzen lag. Er sieht, dass es dir am Herzen lag, all das für ihn zu tun, auch wenn es nie dazu gekommen ist. Und er freut sich daran. Und darin bin ich überzeugt, darfst du Ruhe und Trost finden. Also wenn Gott Nein sagt, dann sieht er immer noch dein kleines Herz. Und zweitens, wenn Gott Nein sagt, dann sieht er immer noch das große Ganze ja, auch wenn er Nein sagt, verliert er nie den Überblick. Weder über dein Leben noch über den Lauf der Welt. Auch wenn es so aussieht, als hätte Gott zu jedem Einzelnen der Pläne deines Lebens Nein gesagt, so erinnert uns das Kreuz und noch vieles anderes in seinem Wort, dass er zu dir selbst Ja gesagt hat. Und es immer und immer und immer wieder neu sagen wird. Gott bringt seine Pläne zu seinem Ziel, auf seinem Weg. In Jesaja 55, 8 bis 11, das ist eine Stelle, die man vielleicht kennt, die erinnert uns daran, dass wir nicht immer alles verstehen müssen, um Gott zu vertrauen und um zu verstehen, dass er alles unter Kontrolle hat. Das möchte ich euch noch vorlesen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt, und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ich habe noch eine winzige Geschichte für euch zum Schluss. Das Setting ist die zweite Missionsreise des Paulus. Und Paulus ist ein Mensch, der hat sein Leben der Aufgabe gewidmet, dass viele Menschen aus vielen Ländern die gute Nachricht von Jesus hören. Und er hat auch erleben müssen, dass Gott manchmal Nein sagt. Und nicht immer hat er gleich erfahren, wieso. Und doch dürfen wir in seinem Beispiel sehen, dass Gottes Pläne größer und wunderbarer waren. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus Apostelgeschichte 16. Da steht, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann nach müsien, Entschuldigung, als sie sich dann müsien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Also Paulus und seine Crew wollen in die Provinz Asien und dort das Evangelium predigen. Klingt nach einem guten Plan, nichts Verwerfliches dran. Aber scheinbar war es nicht der Plan des Heiligen Geistes, der sie, ich weiß nicht, wie das ausgeschaut hat, irgendwie daran gehindert hat. Dann wollen sie weiter nach Bithynien, aber wieder sagt Gott, nein. Und wir werden nicht immer erfahren, wieso, aber wenn wir es erfahren, dann ist es umso schöner. Ich lese weiter, Apostelgeschichte 16, 8 bis 10. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Anstatt weiter in der Region zu bleiben, reisen Paulus und seine Begleiter jetzt nach Mazedonien. Und das, was dadurch geschah, ist etwas, wofür wir hier und heute nicht genug dankbar sein können. Wisst ihr, was das ist? Das Evangelium kommt nach Europa. Und wie? Weil Gott Nein gesagt hat. Und wenn wir auch seiner Hand nicht folgen können, dann müssen wir doch seinem Herzen vertrauen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du unser kleines Herz siehst und immer das große Ganze. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir in deinem Wort Vorbilder und Wegweiser haben, wie wir umgehen können wenn wir deine Pläne nicht verstehen. Und ich bitte dich für meine Geschwister, ich bitte dich für diese Gemeinde und ich bitte dich auch für mich selbst, dass du uns und mir zeigst, wie wir dir demütig, dankbar und dienstbereit folgen können, dort, wo dein Weg anders ausschaut, als wie wir es uns gedacht haben. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, auch vor den verschlossenen Türen. Amen.